0: Sí. ¡Ah! Directo Marca Vigo
1: Rafa Valero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, buenas tardes, en la una del mediodía. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de Radio Marca Vigo .com y de la aplicación de Radio Marca Vigo eh, para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 19 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Luce el sol con alguna nubecilla, pero día soleado y tenemos un tanto por ciento de humedad, un 68 por ciento en el exterior de estos estudios. Las posiciones meteorológicas de cara a lo que resta de semana, pues hablan de lo mismo, de sol y nubes. Durante prácticamente toda la semana y temperaturas, pues eso, en torno a los 20 grados, 22 de máxima que vamos a tener, uh, por ejemplo, en la jornada del día de mañana, que es día festivo, día de las letras galegas, aunque hoy, por ejemplo, los estudiantes no tienen clases están de vacaciones, están de puenta, así que seguro que mucha gente joven nos está escuchando, como los jóvenes que nos acompañan también en este estudio. Y a los que vamos a saludar dentro de unos instantes, porque han venido a vernos dos jóvenes estudiantes, en el caso de eh, uno de ellos... Eh, pues especialmente joven, y uno de ellos, además, eh, que le gusta eh, mucho la radio. Así que los eh, vamos a saludar dentro de un instante, pero antes tendremos que repasar toda la actualidad del Celta. Un Celta que en el día de eh, anteayer, el pasado sábado, no pasaba de eh, una derrota por dos goles a cero en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid. Una derrota que propicia que el Celta estará muy pendiente de la final de Copa del Rey del próximo domingo en el Vicente Calderón. Todos los célticos serán del Barça, porque si el Barça gana la final de Copa, el Celta no jugará previa de Europa League. Si no, estará compitiendo ya a finales del próximo mes de julio y tendrá que superar dos rondas previas para llegar a la fase de grupos. Pero si el Barça... Como todos esperamos y deseamos Queda campeón de Copa, el Celta directamente Se clasifica ya para la fase de grupos Que se disputará desde el próximo mes De septiembre. El Celta ofreció Una mala imagen en el Vicente Calderón Mal cierre a una excepcional Temporada, una sobresaliente temporada Pero con un mal partido El del pasado sábado, como digo, en el Vicente Calderón Vamos a escuchar a Eduardo Berizo Vamos a escuchar a Pablo El Tucu Hernández En el Sala de Prensa y en Zona Mixta el pasado sábado En el Vicente Calderón y como Todos los lunes vamos a poner poner la lupa, toda la actualidad del Celta de la mano del gran Javier Maté y la otra crónica de la mano del replicante de Rubén de Marina. Y lo vamos a analizar todo en tiempo de tertulia en celeste eh, con la presencia en el día de hoy de Armando Álvarez, compañero de Faro de Vigo y Miguel Román desde Vigo E. Eh, tenemos amplia agenda del otro fútbol y polideportiva del fin de semana de lo que ha dado así el fin de semana que nos traerá aguada en torno a las dos de la tarde y en los últimos 15-20 minutos del programa del día de hoy estará aquí el gran Joaquín Martínez, King el jefazo de San Merarte, Aunque él no le guste ese término Y el director de Porta América Festival que llegará en el próximo mes de julio a la zona de Nigrán con el grupazos, eh, Y con eh, artistazos que estarán presentes el 15 y el 16 de julio en Portodomoye. Vamos a hablar de todo ello de aquí hasta las dos y media de la tarde y como esta participación siempre fundamental siempre esencial a través del 618-023830 mensajes de voz, ya sabéis, mensajes gratuitos a nuestro número de WhatsApp al 618-023830 ¿Qué os ha parecido la temporada del Celta? Hay que estar pendientes de esa final de Copa del próximo domingo. ¿Quién va a ser el director deportivo? alguna pista, habéis escuchado algo, bueno, pues eh, todo lo que queráis en cuanto a la actualidad del Celta y en cuanto a la actualidad polideportiva del otro fútbol o alguna pregunta para King, para el director de Porta América, que estará con nosotros en torno a las dos y cinco, dos y diez de la tarde, lo que queráis. Mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp al 618 uno ocho cero dos tres ocho tres cero seis dos tres ocho tres O llamadas en directo al nueve ocho seis cuatro tres ocho tres ocho 986 ocho o al 986 seis 986 436 6838 o al 986-436693. Y también a través de las redes sociales, donde somos tan activos, ya sabéis, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, a través de nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo y ya sabéis las fotos, los vídeos y demás, a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo eso y con alguna cosa más, hasta las dos y media de la tarde, son las 13 horas y 5 minutos. Si os parece bien, solo si os parece bien, comenzamos. Yeah, yeah.
4: En
5: 2015 la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas y queremos dar las gracias. Gracias. Pero viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
0: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y ni Cangas.
5: Síguenos en nuestro canal YouTube, Cárnicas Serrano TV. Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para ranes.
1: Marca Vigo Rafa Valero
2: Hola caballero, ¿cómo se llama usted? Yo Carlos Carlos De Quiroga, en Lugo, ¿no? Sí, sí, sí Y te gusta mucho la radio Muchísimo Solo, ¿Sí? hay, un, solo hay un problema Es decir, que eres del deportivo Sí, bueno <risa> Pero bueno, no te cae muy, muy, muy mal el Celta tampoco, ¿no? No,
6: a ver, yo soy del Devour, pero a ver, que me alegro que te que gane el Celta, ¿no? Que al final son equipos gallegos.
2: ¿Te gusta mucho la radio? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. Y, has, y ya conoces varias emisores de Radio Marca, ¿no? Ya has estado en Coruña. Sí, en
6: Coruña, León. Sí, bueno, siempre que voy por ahí trato de, de visitarlas. Y con trece
2: años tienes un programa de radio.
6: Sí, bueno, colaboro en una emisora allí cercana a mi pueblo y luego, la, sí, ¿Mm? y luego en la municipal pues también hago algún programilla en verano cuando tengo tiempo Porque claro, hay que estudiar y, y a veces no se puede compaginar todo pero, Tiene un estudio en su casa, mm. no te digo más Sí, bueno, grabo programillas a veces y tal Pero pero bueno, eso, que, que me gusta mucho la radio y siempre que puedo pues hago algo
2: ¿Y este niño de ocho años que está al lado tuyo, cómo se llama? Eh,
6: pues Nacho te lo diga él? <risa> Hola
2: Nacho, ¿qué tal? Bien ¿Y a ti te gusta tanto la radio como a tu hermano?
6: Bueno, un poco menos Un
2: poco menos, pero le gusta mucho, ¿no? Sí ¿Tú no te quieres dedicar a la radio de mayor? No ¿Qué quieres ser de mayor tú? Eh, futbolista Futbolista sí. ¿Tú del deporte también, no? Sí ¿Quieres ser del deporte? ¿Y si te ficha
3: el Celta no, no ficharía por el Celta?
6: Bueno, si paga mucho, sí Ah, sí me
3: gusta Bien, 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 bien. ¿En qué equipo juegas ahora, Nacho? En el Quiroga En el Quiroga ¿Y, cómo, y de qué juegas? Delantero Delantero
2: ¿Y hace muchos goles? Sí bueno, pues Ay, eh, ya, estos son nuestros que... acompañantes en el día de hoy Bueno, ya conoce la radio, no te ha sorprendido nada de lo que estás viendo, ¿no?
6: Sí, bueno, además ahora con las redes sociales también Pero bueno, sí, es un estudio chulo aquí, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, 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 sí.
2: Bueno, Ese que está ahí, detrás de esa pelota, es Nolito del ah, Celta, de sí, sí, ¿eh? sí. Esa figura que está ahí es Nolito Bueno, eh, ¿sabéis que juega la selección en galega en Coruña el próximo viernes? Que juega contra Venezuela y tenemos invitaciones dobles ¿Queréis ir a Coruña a ver el Celta... El Celta, sí. El
3: Galicia-Venezuela. El Galicia-Venezuela, con jugadores del Celta, con
2: jugadores del Deportivo y de otros clubes. ¿Queréis ir a ver el Galicia-Venezuela el próximo viernes al Estadio de Rillazor? No os vamos a pedir nada. Únicamente que nos llaméis al 986-436-838 o al 986 tres No os vamos a hacer ninguna pregunta ni nada. ¿Queréis ir a ver a la Selección Galega el próximo viernes al Estadio de Rillazor? 986-436-838, 986 tres seis seis nueve tres nueve, ocho, seis, cuatro tres seis ocho tres ocho, nueve, ocho seis, cuatro tres seis seis ocho, nueve, tres. tenemos una entrada eh, tenemos no te diferentes entradas, entradas sí. dobles para que vayáis con un acompañante a animar a la selección galega está ya Andrés me parece con la eh, primera llamada que hemos recibido y que la vamos a meter en antena eh, pero sí, pero sin eh, hacer ninguna pregunta José Antonio ¿Qué tal? muy buenas
0: hola muy buenos
2: días ¿Quieres ir a ver a la selección Galega el viernes al estadio de ¿no?
0: Pues sí, pues habrá que ir allá. Pues habrá que ir, sí, pues ya tienes... No, mira,
2: bueno, si, nos da, si me das invitaciones, cojonudo. Pues co bueno, pues cojonudo. Pues estupendo. Porque ya tienes la invitación doble, ni te hacemos una pregunta, ni nada. Bueno, sí, vale,
0: pues, pues eh, muchísimas gracias.
2: Nada, ahora te dirá Andrés, lo único que tienes que hacer es pasarte por aquí y recoger tu invitación doble, por, ya, vale. te, ya te dice Andrés eh, la bueno, forma. Sí,
0: la...
2: Tienes que pasar por la emisora en nuestro vale. horario de oficinas, que ya te lo dice ahora Andrés, y te llevas la invitación doble, ¿vale? Muy
7: bien, muchísimas gracias. Ya. ¿Ya tenemos secretario técnico de paso
2: no? De momento no tenemos secretario técnico. Yo espero que lo tengamos no. en cuestión no. de horas.
7: Vale, es vale, más, pues si yo no... creo que
2: está cerrado el director deportivo y yo creo que lo van a anunciar en el transcurso de las próximas horas.
7: Yo creo que también, sí, pero
8: a
2: ver, a ver... Aquí te lo aquí contamos por ahí, Oye, si te llama la gente del gm ya sabes eh, que, estudias, eh, que estudias, no, que escuchas las sí, 24 horas A Radio Marca Vigo, ¿vale? Eh, eh, Todas las 24 horas del día Por supuesto por supuestísimo. gracias Un abrazo, José Antonio, chau, muchas gracias chau, chau. Eh, Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas tardes Tú también quieres ir a ver a la Selección Galega el próximo viernes, ¿no? Al Estadio Riazor me apetece, me apetece bastante. Te apetece. Pues nada, tienes también una invitación a un doble para el partido de la Selección Galega. Lo único que tienes que hacer ahora, recoge tus datos, Andrés, te pasas por los estudios y te llevas una invitación doble, ¿vale? Vale,
9: muchísimas gracias.
2: Nada, y si te llaman los del EGM ya sabes, que escuchas Radio Marca Vigo las 24 horas del día, ¿vale? Por supuesto. Muchas, Muchas gracias. gracias. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues estas son las primeras llamadas que hemos... ¿Hay otra llamada más? Bueno, hay otra llamada, lo dejamos para luego. Ya el resto de, de llamadas las dejamos para luego y a lo largo. Una más,
3: ¿eh? Hoy una más. Y a
2: lo largo no. de la semana. Hoy, como mucho, regalamos una más. 986 436 838 986 nueve tres Son nuestras dos líneas permanentemente abiertas. Así que en el transcurso del programa del día de hoy, si llamáis, por el simple hecho de llamar, os lleváis otra invitación doble para el Galicia, Venezuela, del, del, próximo, del próximo viernes. Eh, no pudimos pasar Guada de. Eh, no pudimos pasar, no. Caímos derrotados el pasado sábado en el Vicente Calderón. Mal partido en una temporada brillante, temporada sobresaliente, pero mal partido para cerrar la temporada del equipo de Eduardo Berizo. Bastante mejor el Atlético de Madrid que, a, que no se jugaba nada, salvo seguir en forma de cara, que no es poco, a esa final de Champions de dentro de 12 días y el Celta es sexto, por lo que todos somos del Club Barcelona el próximo domingo en esa finalísima de la Copa de
3: Rey De Luis Enrique de toda la vida y de Rafiña, claro que sí eh, como dices, Más de
7: Rafinha que de más Luis de Enrique, de Rafinha, Más
3: de Rafinha De Rafiña hemos sido siempre y de Luis Enrique somos ahora que nos conviene ¿no? eh, Efectivamente, 2-0 caía el Celta el pasado sábado eh, ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y este era el análisis que hacía Eduardo Berizo al finalizar el partido
9: Hoy jugamos un primer tiempo de igual a igual con el Atlético, en la segunda parte ellos se encuentran el gol de estrategia que abre el partido, nos marcan dos goles y eso nos lo pone muy cuesta arriba, pero la derrota de hoy no empaña en absoluto toda la temporada que hemos tenido, hemos no hemos sostenido en los primeros lugares de la clasificación durante toda la liga, con una gran regularidad, así que, que muy satisfecho con lo hecho, ahora descansar y empezar a imaginar una temporada difícil como la que nos espera y exigente
3: Valoraba eh, además Eduardo Berizo más ampliamente la temporada y se refería también al periodo de vacaciones en el que depende el Celta precisamente del Fútbol Club Barcelona
9: Bueno, todavía nos queda la esperanza de que el Barça nos las prolongue si gana las finales de la Copa del Rey pero creo que hemos hecho una gran temporada una temporada basada en mucho esfuerzo en una entrega total de una plantilla muy valiosa para mí terminar sexo cuando nuestro objetivo era la permanencia hoy podemos hablar de, de un, una temporada brillante gracias a los futbolistas y
3: decíamos el director deportivo el nuevo director deportivo del celta Será oficial en las próximas horas eh, Precisamente le preguntaban a Berizo sí, En las próximas horas si lo van a presentar
2: esta semana Veremos si el Felipe Miñambres Que es eh, que la es persona eh, en la cual eh, Han puesto el foco La, la prensa madrileña, e insiste En que va a ser Felipe Miñambres El Celta Nada ha confirmado Pero yo creo que en el transcurso de horas Se va a confirmar el nombre Y se va y será presentado en, en este caso En el Estadio Municipal de Balaidos
3: Pues precisamente de eso hablaba también Eduardo Berizo De la llegada del nuevo director deportivo
9: no sé nada aún, pero esperemos de que arribe lo antes posible para, para empezar a imaginar el futuro. Todavía falta tiempo. Tenemos dos planificaciones expectantes de nuestra final clasificación, si jugamos previa o no. Así que, que cuando llegue, nos empaparemos, lo empaparemos muy rápido de todo lo que nos ocurre, de lo pasado y de lo que esperamos para el futuro. E imaginaremos una temporada ilusionante otra vez exigiéndonos al máximo otra vez para sostenernos entre los grandes equipos de la Liga, como hicimos esta temporada.
2: Pues eh, claro que cambia el escenario, de tener que afrontar una temporada desde finales de julio, disputando previas, a entrar directamente ya en fase de grupos y que tienes que planificar un equipo 100% para Europa League. Y eso no lo vamos a saber hasta el domingo de la presente semana por, como decíamos esa derrota en el Vicente Calderón el pasado sábado.
3: Ya tienen fechas los jugadores que están de vacaciones desde el día de ayer, donde tenían una esa última comida de final de temporada que viene siendo habitual en los últimos años una... eh, esta,
2: el, eh, Ayer la comida, el equipo ya está de vacaciones desde la tarde del día de ayer y hay dos fechas de vuelta Si el equipo tiene
3: que disputar previas la Europa League, ¿cuándo volverían? Pues volverían entre el 18 y el 20 18 es sábado, 20 lunes, más posibilidades el lunes, casi seguro, eh, 20, y si el equipo no tiene que disputar esa previa europea, si el Barça gana la final de la Copa del Rey, retrasarían la vuelta una semana, volviendo el lunes 4 de julio. Dos semanas. Una semana. Del, del 18-20 de junio al 4 de julio. Dos semanas. Ah, perdón. Dos semanas, efectivamente, dos semanas.
2: El 20 de junio volverá el Celta, sí, eh, tiene que disputar previas de Europa League. Dos semanas después, el 4 de julio, sin directamente pasa a la fase de grupos. Guada, eh, lo que pasa una... es que las semanas de Guada duran 14 días.
3: Una semana, eh, una semana mía dura 14 días, efectivamente. No, decía, que, que no comentamos, una comida de despedida ayer en la que no estaba toda la plantilla. Eh, porque se les avisó a última hora, en principio esa comida de final de temporada estaba prevista o para el pasado jueves o una cena el sábado al regresar del partido en el Vicente Calderón, finalmente por tema de vuelos llegaron a Peinador pasadas las 12 de la noche, por lo que no pudo realizarse, y pasó a ser eh, ayer domingo. Faltaron 5 o 6 jugadores,
2: Bueno, por nada. los
3: cuales pagaron multa al club eh, por faltar a esa comida. Nos dice
2: Amador Domínguez a través de nuestra cuenta en Twitter Ojalá la sorpresa al nuevo director deportivo sea el nombre de Bermejo Ya sabemos además la predilección que tiene por Mario Bermejo Nuestro Amador Domínguez eh, Carlos. Tiene el
3: título, ¿eh? tiene Un título desde hace unos
2: días Te gusta eh, mucho la radio y te quieres dedicar a eso Escucha mucho Radio Marca, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? A sí. ver qué cosas hacemos mal en Radio Marca Las que hacemos bien, esas nos importan menos ¿Qué cosas hacemos mal?
6: Nada, bueno, yo escucho... La programación
2: de Coruña en este sí, caso Porque, de porque de tú vital. estás ahí, sí
6: pero nada, me parece una radio joder, entretenida y además que, que habla de deporte, que es lo que queremos oír. A Nacho no le
2: gusta ya tanto, ¿no? no. La radio.
6: Bueno. No, no lo no. escucha mucho, ¿no? No, sí. Cuando esté escuchando, tengo que escucharla. <risa> no, te,
2: no te queda otra, ¿no? <risa>
6: que
2: no. ¿Y tú sí. juegas al fútbol también, Carlos?
6: Sí, bueno, le damos ahí al fútbol sala un poquillo, pero bueno, tampoco nada del otro mundo. ¿Qué
2: jugadores del Celta os gustan? Porque algunos os gustará.
6: Sí. Bueno, di tú, Nacho, venga.
2: Ah, a ver, ¿del Celta quiénes te gustan a ti?
6: Pues el portero, Sergio... Eh, yo ni para de
3: contar.
2: ¿Nolito no te gusta? No, ¿No, te, gusta ¿No te gusta Nolito. Nolito. No,
3: madre mía. ¿Y Widetti
2: no te gusta Wideti? Aún
3: menos. A mí sí que
2: me gusta. Bueno, bueno, bueno. Como bien. Mía. cómo bien Nacho. Una Oye, muy
6: chula.
7: ¿eh? ¿Sí?
3: ¿Sí? Oye, Nacho, digo yo, eh, cuando seas mayor y seas delantero profesional y ganes muchos millones, juegues en el equipo que juegues. No, en el Celta
2: ya dijo que si te paga dinero que juegue en el Celta.
3: José acuérdate de que aquí te estamos entrevistando ya desde ahora como delantero. O sea, te lo presenta siempre, pichichi. ¿eh? Eh, pichichi.
2: Carlos, Carlos, ¿a ti quiénes te gustan? ¿Tú, a ti sí que te gustan más jugadores que los que dijo tu hermano. Pues
6: mira, me gusta John Guidetti, ¿Sí? me gusta Orellana, como juega. Y no sé, a ver. Nolito, ¿te gusta?
3: Sí, me gusta mm.
6: como jugador. Mm. Sí, sí que me gusta.
3: Estamos pendientes de la llamada del Bosque. Mañana ¿eh? Vicente
2: del Bosque da lista convocados, Ay, va a sí, dar una sí. lista de 32. Según principio, seguro que está Nolito en esa lista y veremos si hay algún jugador más. En este caso, para entrenamiento, veremos si está Johnny, si está, se habla de la posibilidad de Rubén Blanco, el que está seguro es Nolito en una lista de 32, que luego habrá obviamente que realizar el pertinente corte cuando ya se dispute la final de la Liga de Campeones para la lista definitiva de 25 futbolistas que vayan, en este caso, al eh, Mundial, al Mundial, a, no, a la perdón, al Eurocopa. Eh, vamos a escuchar a Pablo Tuco Hernández, que estaba en los, en los micrófonos de marcador el pasado sábado eh, por la tarde-noche, eh, hablaba con nuestro compañero, Javi de la Casa, un futbolista que es la primera vez que se iba del Vicente Calderón sin marcar un gol. El Tucho Hernández en la sintonía de Radio Marca y el marcador en la tarde-noche del pasado sábado.
10: Sí, eh, bueno, un poco dolido porque, bueno, eh, vinimos a buscar la, la victoria, en eh, el primer tiempo tuvimos muy bien, tuvimos las mejores situaciones de goles. Eh, una pena, una pena porque, bueno, hicimos todo para lograr la victoria, pero bueno, se encontraron con un gol en el cual eh, creo que eso nos, nos desconcertó un poco y... Y eso se nos fue un poco en contra Una pena después de la gran temporada que ha hecho el equipo Que finalmente no haya podido terminar el quinto No, yo creo que <risas> Terminar el sexto tampoco es malo Es malo, si creo que si alguien Quiere terminar el sexto lo firmaría el primer, el primer día eh, Creo que nosotros hicimos una gran temporada Esto no afecta eh, Porque nosotros vinimos acá Y vinimos a jugar la... vinimos a buscar la victoria Y sea cual sea el rival Y la verdad que el Celta jugó Jugó muy bien pero bueno, ellos se encontraron con un gol que ni ellos lo hubieran pensado, pero bueno, eso, como te digo, eso nos fue un poco en contra y con la desesperación creo que no fue el, lo mejor que, que hicimos. Gran temporada del equipo, si le tienes que poner una nota, no sé cuál le das. Le dije recién a tu colega un 10, un 10, porque el equipo se plantó, en todas las canchas se plantó de la misma forma, sea cual sea el rival. Eh, siempre eh, creyó en su idea y, y lo, lo planteó en cada, en cada partido. Gracias Pablo y enhorabuena por la temporada Gracias.
2: Las palabras de Pablo El Tugo Hernández, en los micrófonos son de marcador en esta sintonía de Radio Marca. Ya las 13 horas y 21 minutos, saludo al gran Javier Maté. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, el Coruso caía en el Sardinero ante Racing de Santander. El Coruso ya tenía los deberes hechos de sobra. Finaliza decimocuarto la, la, la temporada y el año que viene, como todos deseábamos, estará en la segunda división b pero hubo sorpresa para mí mayúscula en esta última jornada, no tanto por la victoria de, con todo el respeto y el cariño que sabes que le tengo al Coruso, del Racing de Santander, que se estaba jugando y esa primera plaza, pero el Racing de Ferrol, Javi, que ha estado todo el año ahí, eh, primero, con lo importante que es la primera posición de cara a los play de ascenso, pierde en la última jornada, cayendo ante un equipo que estaba ya descendido como el Astorga, pierde ese primer puesto y, y se lo lleva el Racing de Santander.
0: Pues sí, la verdad es que es una lección más de lo que es este juego, ¿no? Es un equipo que durante nueve meses y medio de los diez que consta la competición ha sido primero, además primero Solvente, de una manera incluso en, por algunos momentos brillantísimo, pero bueno, ha tenido una recta de final un poquito complicada y la verdad es que ayer no deja de ser otro momento que dices, bueno... Teniendo en cuenta que quién juega entre quién no juega, nosotros lo teníamos complicado en, en Santander porque ya sabíamos lo que iba a ser el sardinero en ¿no? un, un equipo con una tradición de primera. Pues sabíamos que iba a, a, a estar difícil y, y complicado, pero les, les hicimos un muy buen partido, les pusimos en problemas, pero cambio el cerro ante un, un descendido como tú muy bien decías, pues no fue capaz de sacar los tres puntos y ahora se ve abocado a jugar una una liguilla, vamos, unos play muy duros, que no es tanto el problema de lo que te vas a encontrar deportivamente, sino como lo que se debe respirar anímicamente ahora en un equipo donde parece que has perdido algo. Te has clasificado, que ya nos gustaría, por ejemplo, a otros muchos, pero se ha clasificado de una manera donde donde va a llegar con déficit porque anímicamente les va a costar recuperar esta semana, ¿no?
2: El primero tiene ventaja, obviamente, porque se lo gana durante, durante toda una temporada, pero efectivamente esto nos demuestra lo que, es el, lo que es el fútbol, o ayer, por ejemplo, en primera división, ¿no? que el, el, el Getafe, que dependía de sí mismo para mantener la categoría, tenía que ganar, es cierto, en el, en el Benito Villamarín, pero la pierde y se salva el Sporting, el Sporting de Gijón.
0: La verdad es que el fútbol en jornadas como ayer es grande. Y para el aficionado del Celta, que ni nos iba ni nos venía, pues también. ¿Por qué? Porque la lectura es muy positiva. Tantos años como hemos estado ahí, y si a los que no lo, se lo recuerden, se lo recuerdo yo, porque yo me he visto en la jornada 38 jugándome ascensos y descensos todo el puñetero día, por desgracia para mí, que me ha quitado la vida, me ha quitado la salud. Pues la verdad es que verlo desde fuera y, bueno, pues... Eh, eh, cada uno con sus preferencias, ¿no? Pero, pero, sin tener nada que ver y decir, joder, ¿cómo lo han tenido que pasar ayer? La afición del Sporting, o la del Getafe, o la del Rayo Vallecano, ¿no? Tante, en tantas categorías, en, tan importante como era este año por los derechos de televisión. Bueno, pues resulta que el aficionado del Celta tiene que ser inteligente y pensar, joder, nosotros, ¿qué mérito el no haber pasado estos apuros? Pese a haber perdido esta última jornada, pese a, a todo, pues qué bien que, que tengamos esa solvencia y que tenemos de lo que
7: hemos conseguido
2: no eh, es que ahora hay más cosas en juego efectivamente tú lo has dicho con esos nuevos contratos de televisión porque el Betis eh, escuchaba ayer que se estaba jugando 3 millones de euros a mayores por, por, por clasificación eh, y claro el Betis que no digo que un equipo Dios me libre que se deje perder pero una cosa es jugar bueno pues medianamente relajado ya se ha hecho los deberes con jugadores pues que han tenido menos protagonismo y tal al Betis le iba en su cartera y cuando le va en la cartera al club le va en la cartera al futbolista le iba mucho dinero ayer y obviamente pues, pues tuvo que salir a ganar el, el partido y con todo eh, contra contra el Getafe.
0: Pues a mí me parece triste que tengan que dar esa explicación, porque no la tienen que dar. No, no, no la deberían dar. Eso, eso es lo que... Te, eso es, la obligación es de todos. Pero sí es verdad que cuando se enfrentan en este tipo de jornadas dos equipos y uno se juega mucho y otro pues no se juega, pues normalmente la motivación suele ser tan distinta que se suelen dar estos estos casos. Pero claro... ...todo se complica ahora... O ...si sea, yo oigo tanto hablar de... ...la verdad es que es un mundo que desconozco por completo... ...que es el de las apuestas... ...y, y desconozco estos... Eh, ...yo no desconozco las primas a terceros... ...ni desconozco todas estas cosas que se han manejado... ...toda la vida, porque evidentemente está muchos años... ...y algo he tenido que ver, ¿no?... ...pero claro, eso es una cosa y otra cosa... Es que ...ahora parece que hay sospecha de todos los lados... ...a mí me parece que el Betis... ...independientemente de que tuviera... ...3 millones más de ingresos... ...que no es eh, Baladí el tema... Pero sí, es verdad que bueno lo que no podemos es eh, echar en cara o, o criticar a alguien que lo único que ha hecho ha sido intentar ganar, que es lo que debemos hacer todos durante todos los domingos, incluso cuando a veces pues, ni nos vaya ni nos venga un poco... No, no, es que ágil. yo ayer
2: escuchaba a jugadores que decían es que el Betis ha ido con todo, pues es que es con lo que tiene que ir, es decir, independientemente de que estén uh, en juego claro. 3, 3 millones de euros, que es muy importante para el club, pero es que eh, un profesional es lo que hay que exigirle, que salga a ganar siempre los partidos.
0: Claro, no 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 creo que sea una, una crítica que diga mucho... Yo creo favorito. que son, Javi, también
2: más las pataletas de la impotencia, no de que, que, de que, claro, cuando uno desciende, pues es importantísimo lo que estamos celebrando, ¿no? Es decir, el, el que el Celta vuelve a Europa y demás, pero no hay nada, y tú has vivido varias de estas, con un ascenso o que una permanencia, porque es estar o no estar en la élite.
0: Claro, la, la motivación que tú tienes que tener tiene que ser muy superior, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad porque eso nos ha pasado a todos y, joder, pero si no os jugáis nada, pero joder, pero si es que no es que te juegues nada, tú, cada uno tiene que hacer cada uno tiene que pescar en sus mares, cada uno tiene que hacer sus trabajos. La verdad es que joder, el fútbol es bonito, es grande. Yo creo que estoy más ya más cansado que pero joder, cuando llega una jornada ayer y ves eh, esos momentos de tensión eh, nos, nos descafeinaron un poco el sábado porque el hecho de que el título a los 15 minutos ya prácticamente se había decidido sí. nos quitó un poquito de emoción a la a, la última, a esta última jornada no pero por ejemplo ayer lo de los, los las diferentes conexiones no con unos estadios y joder te tratas de meter un poco en, 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 en ese ámbito en esa en ese en ese campo donde se está jugando todo y la verdad es que es muy muy bonito no y, y la verdad es que mmm, ahora se produce mucha frustración por parte de quien no quien no ha conseguido los los eh, los resultados deseados pero lo cierto es que cuando se producen estas cosas es más por errores propios siempre hablamos del Comité Nacional de Árbitros que es un tema muy socorrido hablamos de las lesiones y hablamos de tal y eso, igual cuando en la temporada no sabemos que eso va a suceder pues claro que lo sabemos lo que pasa es que la verdad es que es difícil también pues hallar consuelo los jugadores que descendieron ayer decirles oye pues no hemos sido lo suficientemente conscientes durante los 365 días del año ¿no? es difícil
2: y hablando del de Celta, dependía de sí mismo. Bien es cierto que enfrente tenía un super equipo que además salió con todo como tiene que salir y porque está preparando todo una final de Champions como es el, el Atlético. Que hayamos derrotados por 2 a 0, la temporada ha sido sobresaliente, es decir, espectacular. Eh, pero mmm, yo creo que hemos llegado un poco justos, casi todos los equipos por decir todos, y al Celta se le ha notado en este último mes, hemos sacado partidos y demás pero, pero no con excesiva brillantez y claro, cuando tienes enfrente un Atlético de Madrid que estos aún están en forma, porque tienen, se juegan un título importantísimo dentro de dos semanas, yo creo que eso al final el, el, el sábado se notó, parecía más afresco más el, el Atlético fue el que tuvo más llegada el que tuvo el control del, del partido el que nos robó el mediocampo, bueno pues fue de nuestros partidos quizás más flojitos este año?
0: Bueno, llevamos una referencia que fue el partido de Copa y donde habíamos sido capaces de sacar un resultado ahí excelente y me parece que es una referencia que era válida ¿Qué es lo que pasa? Que eh, desafortunadamente para nosotros el Atlético Madrid mantén, mantiene una tensión competitiva que no que no ha dejado caer eh, pese a perder el domingo anterior en el Levante sorprendentemente también ante un equipo descendido, pero evidentemente tiene que mantener una concentración y una tensión y un nivel de entrenamientos altos, porque así lo, se lo va a exigir la competición, y luego por otro lado pues ya es que de por sí Atlético de es el Atlético Madrid el equipo eh, más difícil para afrontarle mentalmente porque son tan duros como lo puedas ser tú, no y eso ya te, te, te igualas y luego tiene un poquito más de calidad yo creo que nosotros, no es que hayamos llegado justos, yo creo que nosotros nuestro partido para una vez Visto cómo estaba la recta final, era Mamés, ¿no?, Cont contra y Bueno, pues allí pasó lo que pasó, penalti, lo no sé qué, la expulsión, y yo creo que ahí perdimos un poco de, de posibilidades. ¿Pero posibilidades de qué? ¿De ser quintos? Ah, señores, por favor, claro. si a nosotros nos dicen, y siempre digo lo mismo, eh, que íbamos a conseguir el número de puntos que hemos conseguido y cómo, o sea, la manera, porque dice, bueno, además y nosotros quedamos séptimos un año pero no, si es que nos colgábamos del larguero éramos eh, estábamos defendiendo todo el día pero este equipo no este equipo eh, se gusta cuando cuando juega le gusta al público ha, ha, ha tenido una una crítica muy favorable y un reconocimiento de aquellos que son imparciales pero que les gusta el juego del Celta han conseguido que España sea un poquito más del Celta, que por otro lado es un equipo simpático, ¿no? Y eso es lo que donde debemos de abundar y cuando tengamos nuestra oportunidad tratar de pillarla. ¿Hemos perdido una? No, la hemos ganado. ¿Por qué siempre tenemos esa especie de frustración de los deportistas de aquello que no hemos conseguido. Evidentemente, si quieres ser un crack, si quieres ser el mejor, tienes que intentar serlo. Pero una vez que no lo consigues, si has hecho todo lo posible y has conseguido unos objetivos como los ha conseguido, ahora no se puede decir que ha sido una pena, ¿no? Ha sido una delicia, y lo digo pues en el día que peor a lo mejor se puede decir eso. Ha sido una delicia porque la temporada ha sido excelente. No no, no, no cabe en poner pelos por haber perdido un partido... Que dicho sea de paso, pues, hombre, el Atlético de Madrid le lleva al cuarto clasificado veinticuatro puntos de diferencia. Eso quiere decir algunas cosas. Entre otras, que en navidades se antojaron de un jugador que tenía el Celta y el Celta no pudo competir para llevársele. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque existe. La motivación económica, que no es poca, pero existe también la motivación de que juegan otro tipo de competiciones, de que son más grandes. Bueno, si nosotros seguimos en esa progresión, más bien pronto que tarde, si seguimos en esa progresión lo podremos conseguir.
2: Y ya la última, Javi, antes de despedirte, porque si no te importa, aunque acabó la Liga, las dos próximas semanas aún te llamaremos los lunes para que nos pongas aquí luz a las múltiples dudas que nosotros tenemos antes de, de, de darte ya un descanso y no darte la paliza hasta hasta el comienzo de la, de la, próxima, de la próxima Liga. Eh... Um... Sí, que somos todos del Barça el próximo domingo en la final de, de Copa, porque hay mucha diferencia dentro del exitazo del equipo, dentro del sobresaliente que todos le ponemos. Hay mucha diferencia entre empezar a competir a finales de, de julio o hacerlo ya a mediados de septiembre, digo en cuanto a competición europea. De hecho, nos decía una guada: el equipo volvería, si tiene que disputar previas de Europa League, a los entrenamientos el 20 de junio, si no vuelve el 4 de julio. Si el Barça gana la Copa, directamente nos vamos a la fase de grupos del próximo mes de septiembre. Así que todos animar al, al equipo. De... Luis Enrique?
0: Bueno, ahora vamos a hacer todo. Resulta que Luis Enrique aquí no calla simpático, pero ahora. Ah, sí, ya te lo digo yo. Nos, nos, van, a, nos van a encantar, sus, a encantar sus monólogos. Bueno, es lógico, ¿no? Que nos va, no, 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 no es poco, ¿no? Porque estas previas, es verdad que juegas contra equipos que ya están rodados, pero es verdad que son equipos de menor eh, eh, potencial deportivo que probablemente lo pueda tener el Celta pero bueno no 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 hay que no hay que despreciar esa posibilidad y luego sobre todo el hacer una planificación eh, ahora estamos diciendo hemos llegado al mes de mayo todos muy justos porque a todos ¿eh? a todos los equipos pues imagínate si tienes que empezar 25 días antes la competición que son 25 días más, 25 días más de esfuerzos de concentraciones donde probablemente pues tengamos a lo mejor un mayor número de jugadores, pero donde lo acusaríamos mucho más probablemente la temporada que viene, o sería más difícil de controlar ese tema de esfuerzos y la dosificación de ellos, ¿no? Me parece que es importante. Por eso vamos a hacer todos del... Yo sabes que también tengo mucha simpatía porque la... conmigo se han portado bien, pese a que no fue una grandísima experiencia en Sevilla... Sí. Pero como ahora ya es un equipo también, que tiene incluso la otra final al día siguiente, pues casi prefiero que gane eh, la UEFA y que pierda la Copa, evidentemente.
2: Pues Por cierto, dice nuestro común amigo Amador, el presidente de la Peña, Jorge Otero, eh, ahí tienes a otro que sería un gran director deportivo, don Javier Mate. No me cabe... Aquí, en estos líos, yo no, nunca meto a Mateo. Opino yo y ahora ya le digo hasta luego a Javi. Es decir, Javier Mate sería un excelente director deportivo del Celta y estoy convencido no sé cuándo pero que Javier pero que Javier
0: ten en cuenta está la gente preocupada y ten en cuenta que el Real Madrid lleva dos años sin director deportivo ya. ¿eh? <risa> el importante es el 1, el 2, en mi época hasta el 11, ahora hasta el, el 25. Bien. esos son los importantes
2: bueno pues yo digo que sería un gran director deportivo y estoy convencido que algún día algún día Javier Mateo volverá a Celta pero bueno, esa es, es mi opinión pero
0: también me quiero jubilar, ¿eh? Antonio uh, bueno, Antonio no, que me, Antonio, otra vez me cambia el nombre, ya me volvió a cambiar el oh, nombre Rafa, no, no, Rafa, no. Rafa, 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 no, no, Rafa no, no, pero quieres... te queda
2: tiempo para jubilarte aún, Javi te queda tiempo para jubilarte aún Sí, todavía,
0: eh, todavía mantengo un poco de ilusión Y no te preocupes por los lunes Que aquí estaré encantado de, de charlar con vosotros Con Guaga, con todo bueno, el equipo, evidentemente
2: Un abrazo muy fuerte, Javi Gracias, muy un saludo, chao, el, gran Javier, el gran Javier mate Este era portero eh, De los grandes, ¿eh, de Carlos igualos. Buenísimo, eh de los mejores porteros El mejor portero que ha tenido el Celta en toda su historia Excel. ¿Sí?
6: No, no, no lo conocía la verdad pero... Pues
2: tú busca por ahí, tú sí, ya sí. te manejas en Google es, pero Tenemos
6: ja que recordar que Carlos tiene 13 años Javier mate
2: tiene, tiene 13, y Nacho tiene 8 ¿No está pasando bien, Nacho?
6: Sí
9: Sí. ¿Es la primera
2: vez que vienes a la radio? Además de a la radio de tu hermano
6: Bueno, ya lo llevo alguna vez no. por ahí Pero no, vean, sí Te lo estás pasando bien, ¿no? Sí Pues ya está
2: Pues mira, ahora vamos con El Replicante Que es la otra crónica que nos trae Aquí todos los lunes a esta sintonía de Radio Marca Vigo Es la otra crónica que nos trae Vengan de Marina El Replicante Con su última crónica Otra crónica de la temporada
11: el Celta pidió en el Quederón en 5 minutos, pero eso no empaña como dijo Beriz un año para guardar en la urna apreciada del recuerdo. El Celta este terminó sexto con 60 puntos, unos números para frotarse los ojos, después de cerrar la campaña con un Atlético pensando en otra final de Champions League, dando más valor al logro de eliminar al el equipo del Cholo Simeone en cuartos de final de la Copa del Rey. Si uno piensa en cómo titular esta segunda obra de autor del Toto Berizzo... ...puede pensar en la segunda parte del Padrino, El Club de los Poetas Muertos... o en aquel poema de Edgar Allan Poe, Aníbal Lee... ...que en la voz majestuosa de Santiago Serón decía... ...pues la luna al brillar me invita a soñar. Pues eso es lo que los célticos se han dedicado todo el año... ...tras aquel glorioso 4-1 al Barça... ...casi todos pensamos que podría ser un espejismo de una noche... ...pero no, el Celta perdió puntos tontos, sí... El Z de Vigo lo que nunca hizo es esconder sus intenciones, y eso lo ha hecho noble, ganándose el premio de la vanidad, de ponerte tacones, sabiendo que eres igual de pequeño que sin ellos. Pero la grandeza de este club y sus pasos por el infierno desde el gol de Nacho Insa es saber lo que no quiere. De ahí que la obra que empezó Luis Enrique, que esperemos que nos dé un regalito en la final de Copa para no jugar previas, fue recogida por el Toto dándole su toque bélico al más puro estilo bailando con lobos. Señores, si vamos a morir, que sea lo grande. El año que se fue Johan Cruyff el que revolucionó este juego, el Celta ha hecho un ejercicio para enmarcar en la hemeroteca, saborear con sus jugadores Aspas, Orellana, Cabral, Hugo, Nolito, Sergio, Vaz, y no tener que acordarnos de los queridos Crondelio o Augusto. Solo me gustaría una cosa, que la cantera siguiera teniendo presencia, pues es un lujo tener jugadores que contagian a los que llegan. Podría elegir a muchos como el mejor. Pero permítanme mi último replicante decir que el Tuco ha sido mi jugador del año, por ser capaz de del silencio convertir el murmullo en ovación, el silbido en reverencia, un ejemplo de superación con un protagonismo clave. Que tengan buen verano y que soñemos con Anfield, Giuseppe Measa o lo que venga. Recuerden que esto no se consigue mandando cartas a los Reyes Magos. Un abrazo, queridos replicantes, y a todos mis compañeros de Radio Marca, por un año con olores como el buen perfume el francés.
2: Que tengas un feliz verano, Replicante. Aquí te esperamos el próximo mes de agosto. Guadal Cabral renueva oficialmente esta semana, ¿no? Ya hemos dicho que está todo hecho, falta la firma y poco más, se va a Argentina estos días y se irá casi seguro ya con la firma estampada,
3: ¿no? Eso es lo que espera el jugador, no tiene cita todavía en la sede de Plaza de España para firmar esa renovación, pero sí está cerrada, está todo atado y él espera eh, que se produzca esa firma antes de irse de vacaciones esta misma semana a Argentina.
2: Bueno, vamos a despedir a nuestros invitados en el día de, de hoy aquí, quien han venido al, al estudio, tanto Carlos como Nacho Bueno, Carlos, te quedas ahí un ratito pero ahora quieres ver cómo maneja Andrés los mandos ¿no? sí, sí, ahí como
6: le dan los botones bueno, en la mesa
2: Y tú ¿no? también quieres ver, ¿no, Nacho? Sí. Ahí cómo anda ahí Andrés con los botones. Bueno, porque ha sido un placer que sigáis escuchando mucho Radio Marca que sigáis haciendo mucha radio eh, tienes talento, ya se ve sí. Delante del uh -huh. micrófono, tienes soltura Así que yo creo que dentro ya tienes tu programa de radio Así que dentro de 5 o 6 años Te estás comiendo las ondas Pues
3: muchísimas gracias
2: Gracias Carlos, y muchas gracias ¿eh, Nacho
3: Nacho, muchos goles Y si,
2: ¿eh? y si te hace uh -huh. una buena oferta el Celta y fichas por el equipo Ya te entrevistamos también, ¿vale? Vale. Hasta luego, gracias Hasta Carlos, varias, gracias claro. Nacho Y ahora, nuestro tiempo de Tartule Celeste Con la presencia de Armando Álvarez y de Miguel Román Radio Marca La radio que hace afición
7: Ya está en Vigo la Factoría 3D Te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio Visítanos en el en 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web lafactoria3d.es. Idioma e un
5: herdo, patrimonio do povo, mágicamente bello, eternamente novo. Este 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, homenajeamos a Manuel María, poeta que con sus palabras trapeó por los derechos y e valores de nuestra sociedad. Galicia, o Boca miño xunta de Galicia.
3: Torneo benéfico de Padel moviendo
2: el mundo a Sanó. Del 20 al 29 de mayo, categorías a primera, segunda y
3: tercera masculina, femenina y mixta. Inscripciones entre www.progede.com hasta el 17 de mayo. Organiza Progede y Vigo Padel.
0: Demasiado deportivo, demasiado coche Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros Demasiado, demasiado Solo es el 30 de junio, financiando con BMW Bank, plan PIB incluido Más información en Celta Motor, carretera de Camposancos número 115, Vigo Radio Marca, la radio que hace afición
7: Carlín patrocina La Tertulia. 13 horas
2: 43 minutos, aquí estamos en tiempo de tertulia en Celeste, de la mano de nuestros buenos amigos de Carlín y con mensajes a que nos llegan también a través de nuestra cuenta en Twitter. Eugenio Feiría, que dice: Boa temporada, solo espero que los árbitros nos la traten un poco mejor. No me excusa, pero nos quitaron moito. Opinión de Eugenio Feiría, y hoy en tiempo de tertulia, saludamos a dos buenos amigos: a Armando Álvarez, desde Faro de Vigo. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
2: Y Miguel Román, desde Vigo, ¿eh? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes,
2: ¿qué tal? Bueno, pues ya llega esa, ese tiempo de hacer balance, que hay que hacerlo, aunque nosotros tenemos un partido a mayores el próximo domingo, un partido que no lo jugamos nosotros, pero como si lo jugásemos, que es la final de Copa, en la cual todos somos... Eh, eh, del Barça es decir, todos somos más del Barça que Luis Enrique el próximo domingo porque va mucho en juego el eh, entrar directamente en fase de grupos de Europa League o el estar ya a finales del próximo mes de julio eh, pues disputando competición oficial independientemente de ello si os parece vamos por partes lo último que nos deja esta, este Campeonato de Liga es el partido del Vicente Calderón de este sábado que yo creo que ha sido de los partidos más flojitos que hemos hecho por lo menos últimamente que yo creo que llegamos, se lo decía ahora a Javi, a Javi Mate que llegamos ya con la gasolina un, poqu un poco justa, todos los equipos, el Celta, el Celta también, y bueno, pues nos, nos robaron el mediocampo, eh, apenas tuvimos en llegada, el Atlético se ve que es un equipo que, que, que está preparando concienzudamente además también esa final de, de, de Champions, bueno, apenas tuvimos opciones ni chance, alguno en el primer tiempo, en el segundo ninguno, de poder ganar un, un partido que nos hubiese eh, permitido mantener la quinta plaza, ¿no?
4: Sí, el Atlético es un equipo muy sólido, que compite y compite muy bien, seguramente el equipo de todo el planeta que compite mejor a ese nivel, siempre tiene una sensación de esta casa tan típica del fútbol, de bueno, te enfrentas a un rival que no, que no se juega nada, pues marca un cierto nivel de aspereza y de agresividad, pero la verdad ni el Celta aunque sí es puede ser un equipo muy intenso está preparado para ello y además en ese tipo de contienda con el Atlético va a ser perder siempre ¿no? Si algún mérito tiene el cholo simeone más allá de discusiones sobre su estilo es que su equipo controla muy bien ese fútbol controla muy bien tiene mucho oficio y, y ese tipo de, 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 de batallas digamos del de, 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 un poco de subterránea de, 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 de las alcantarillas ese, ese tipo de partidos los va a ganar los va a ganar siempre y el equipo el Celta, que tiene una plantilla corta y que, y que tiene un estilo de juego que le obliga a un gran desgaste en cada encuentro ha llegado pues un poquito corto de energía hasta final de temporada, y yo creo sobre todo los jugadores fundamentales, no Orellana que para mí, por encima incluso de Nolito de Yaguaspas y de otros, ha sido el jugador de la temporada y es el jugador además que te proporciona el equilibrio, que te encuentra el espacio entre líneas, que le da continuidad al juego, que convierte una jugada en principio sin demasiada importancia en, 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 en esa jugada peligrosa, que acelera el juego, digamos, eh, pues en las últimas semanas sí que ha estado un poquito más bajo. ¿no? Y es comprensible además y es natural, ¿no? Lo extraordinario seguramente es que haya estado tanto tiempo a un nivel tan regular. y Iguas, por ejemplo, que es el hombre también que se multiplica tanto en la presión, que llega siempre a las ayudas también en las últimas semanas se le ha faltado un poquito más de energía, ¿no? Es comprensible, es normal, era lo propio, yo, bueno, yo creo que todos lo, lo pensábamos si y lo dijimos además, ¿no? Que el que saliese de esa mamá por delante eh, era el que iba a quedar en la quinta posición, por desgracia ha sido así. Y ahora en manos del Barcelona, hombre, quedar en manos de Messi, de Nimar y de Luis Suárez. No tanto, está mal, es mal no. no, 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 no es y aunque el Sevilla también compite muy bien, no tanto como el Atlético, pero es un equipo muy bueno en las finales, es cierto que en esta ocasión le va a pillar cuatro días después, ¿no? Cuatro sí. días después de la final de Europa. No son las mejores condiciones para el Sevilla, ¿no? O sea que en principio el Barcelona es claramente favorito para ese partido.
8: Sí, además hay que tener en cuenta que el Sevilla lo que dice es que llega después de una final y que la final más importante para el Sevilla pues es la primera porque los dos son un título pero bueno, esto es un título europeo y además le da, le da la posibilidad de jugar, de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada o sea que el Sevilla se va a exigir al máximo en esta final, en la final del miércoles, y a ver cómo llega la del domingo. Y respecto al partido del Calderón, pues jugamos contra un rival que no se jugaba nada, pero que es un rival que mantiene todavía el nervio competitivo. Tiene una final dentro de dos semanas, eh, como ya hizo el Cholo, pues puso a todos los titulares. Es eh, un equipo que no quiere perder ritmo y jugó como, como suele jugar, como suele jugar el Atlético. Y el Celta, lo que decía, y sí, parece que en las últimas semanas, pues... Le está faltando un poco de gasolina, es normal Después de una temporada larga, una plantilla corta eh, lo, uh, Hubo jugadores clave que, no, que, no, que en el Calderón pues, no estuvieron a su nivel y, y, el Z, y el Z lo pagó el centro del campo eh, Prácticamente no existió Fue difícil conectar con los de arriba eh, eh, se jugó el ritmo al partido que hay al Atlético y así es muy complicado muy complicado ganar el Calderón, la única manera de ganar allí es como, como lo hizo el Central en Copa y el partido de, y el partido del sábado pues, estuvo muy lejos de, de aquel partido de enero
2: Seamos quintos o sextos que ya no depende de, de nosotros eh, yo creo que la nota que le tenemos que poner a este equipo es un, un sobresaliente, yo creo que ahí coincidimos todos, ¿no?
4: Sí, la temporada es extraordinaria. Hoy había un compañero, no sé exactamente si procede a alguna información, pero César, un compañero bueno, pues los que siguen en Twitter, en redes sociales, y han salido unos cálculos de cuánto le ha costado a cada equipo los puntos que han conseguido. Y la ratio del Celta era extraordinaria, creo que era 0,6 millones por punto, mientras que el Sevilla, por ejemplo, que ha quedado por debajo, se ha gastado 2,6 no sé si a 2,3, 2,4 millones por punto, ¿no? Es decir, la temporada es extraordinaria al nivel de aquellas temporadas gloriosas de Víctor Fernández o, o de Jaúl Rueda y con una plantilla mucho más asequible, ¿no? Desde los trinomarios del Celta es la relación entre la disponibilidad de financiera que tenía en este caso el Celta y el nivel que ha alcanzado no solo en la clasificación, ¿no? sino además con la personalidad con lo que, con, con que la ha hecho, ganándose la admiración del fútbol español una vez más. Y, y un equipo de autor, como sea con, considerado, ¿no? Un tipo de full especial, para bien y para mal, lógicamente, con sus defectos también, con sus días malos, Ese es también seguro de los, de los que está ahí arriba, el que más goles encaja porque arriesga mucho, pero yo creo que es un equipo que enamora, ¿no? Y, y todo eso también se refleja, por ejemplo, en las audiencias de televisión, con muchos condicionantes, porque al no Ser Europeo pues no han metido mucho Televisión Española en abierto, eso también, por cierto, es una alegría para los africanos que se despedirán de los horarios de las 10 de la noche.
0: Sí. Pero en general creo, y, y me lo
4: decía... Hablando con, con, con gente, por ejemplo, el otro día hablaba con, con Rafa Verges y con otros jugadores y, y decían: No, no, aquí en, en Córdoba si juega el Z, le ves que la gente lo pone en las cafeterías y demás. Eso yo creo que al final a todo aquel que se considera aficionado del Z le llena de orgullo, ¿no? Y ese tipo de orgullo, que es también algo que he destacado mucho, me cuenta tanto o más que los puntos que tengas en la clasificación.
6: Sí,
8: está claro que la, que la temporada es magnífica. Eh, todos nos podíamos esperar a principio de temporada. Que el Celta diese, diese ese paso hacia adelante, que subiese ese, escal, ese escalón más para, para competir por, por los puertos europeos, lo que estuvo a punto de hacer el año pasado y hace dos... Pero, a pesar de que todo lo esperábamos, eh, no hay que arrastrarle méritos a este equipo. Eh, estamos hablando de un equipo que compite contra presupuestos que lo cuadriplican en muchos casos. Y, y, y lo que decía Armando, ya no solo, ya no solo son, los, son los puntos que ha conseguido, sino la forma como los ha conseguido. Eh, un equipo con una personalidad clara, eh, un fútbol de ataque, eh, unas ideas... Eh, eh, unas ideas que, que son la envidia de muchos, de, de muchos clubes españoles, que, que vemos a muchos equipos que van sin rumbo, sin saber qué personalidad tienen, y Berizzo es lo que ha hecho desde el primer día que llegó a Vigo, eh, darle una idea clara de jugar al equipo, eh, transmitirle su personalidad, un equipo intenso, un, un equipo que, que ataca, que, que es puro que fútbol ofensivo, pero a la vez que es un equipo intenso, que. Que, que no es como otros que, que quizás eh, eh, se llevan muchos elogios por, por hacer un fútbol vistoso y de ataque pero luego le falta esa intensidad para competir en los grandes partidos, el Zeta la tiene el Zeta le ha ganado al Barcelona aquí en dando, dando un auténtico recital, ha eliminado al Atlético que en, un, en, una, en una eliminatoria que eso es, es algo que tiene un valor incalculable algo que, que, que está al alcance de muy poquitos equipos, de, de, ya no solo de España sino de Europa, y eso es con lo que es eh, con lo que nos tenemos que quedar, con equipo que gana eh, gana jugando bien y gana con personalidad y con mucha intensidad
2: y lo que está claro es que eh, si somos quintos es un premio a mayores lo hablabais vosotros antes eh, obviamente no estamos en malas manos estamos en las manos del de si no el mejor equipo del mundo uno de los mejores equipos del mundo como es el fc barcelona y es que cambia tanto esto como que la vuelta a los jugadores no lo contaba antes guada sería el día 20 de junio si tenemos que disputar previa de europa league eh, y si no tenemos que disputar previa de Europa League eh, directamente el 4 de julio si tenemos que disputar previa, estamos compitiendo a finales de julio, si no tenemos que hacerlo hasta mediados de septiembre nos olvidamos de competición europea eso en cuanto a planificación bueno, para empezar, en cuanto a la planificación que tenga que realizar el nuevo director deportivo que esperamos aterrice esta misma semana ya en la ciudad de, San de Vigo es que cambia totalmente el cuento, si hago un equipo para Europa League, si tenemos que disputar dos rondas previas a ver si las pasamos o no, si es que cambia, es decir, vacaciones, eh, eh, ingresos del, del, del Celta de cara a la próxima temporada, es decir eh, planificación eh, meramente deportiva del próximo campeonato, cambia todo
4: Claro, es que técnicamente, aunque estemos en Europa, en realidad a nivel de muchas cuentas, por ejemplo del reparto de dividendos de la vida española, todavía no estás en Europa claro. mientras no estés en fase de grupos, y eso que condiciona totalmente el presupuesto y lógicamente la estructura de plantilla que tengas que, que meter. Yo creo que mucha gente de todas formas, quizá por estos traumas que tenemos en la afición, en la memoria del celtismo, no le preocupa tanto la posibilidad de que haya eliminado, que está ahí, que es cierta, cuando que, que tener una planificación, esto o los aficionados de celtas se han hecho muy entrenados en ese sentido, ¿no? Con tener una planificación correcta y coherente, ¿no? Porque todos recordamos que en las dos últimas veces que el equipo se ha metido en Europa bueno, en el Champions y después con ese renacimiento de, de la mano de Fernando Vázquez en, en UEFA se acabó descendiendo. Claro, cada circunstancia es, es muy diferente y son bueno, factores muy complejos y muy diversos a analizar. Pero yo creo que todos tenemos eso en la memoria y, 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 y de eso nos lleva la obligación ¿o no? a, la, a darle prioridad a poder tener un trabajo correcto de pretemporada y no empezar ya con un determinado lastre y, y a lo mejor teniendo que hipotecar luego a lo, lo que puedes hacer a lo largo del curso por haber iniciado antes de tiempo o ¿no? tener que alcanzar antes de tiempo un determinado pico de forma. ¿no? Y eso creo que está en la cabeza de todo el mundo. Pero efectivamente es, es, es algo muy importante. En principio. Eh, dentro de una semana se puede resolver para bien si gana el Barça, lógicamente, porque si no gana el Barça pues al final tendremos que trabajar con esa incertidumbre nosotros no, pero bueno, el director deportivo y el club y el director financiero y la directora financiera y el director general y todo el mundo tendrá que trabajar eh, en el club con esos dos escenarios y es especialmente complejo si es cierto en, en el tema de la configuración de la plantilla no porque cuando creces también asumes un determinado riesgo, ¿no? es decir ahora el nivel de exigencia sube, espero que la afición sepa entenderlo, porque en un momento determinado de la historia del Celta la afición se equivocó la afición y los medios de comunicación nos equivocamos a la hora de plantear el nivel de exigencia del club. Y en un momento determinado de la historia del Celta, por intentar mantener de forma artificial ese éxito cada año, se cayó en lo que no sabía haber caído, que fue el endeudamiento que todos conocimos y los riesgos que eso conllevo. ¿no? Entonces ahora estamos otra vez hacia, ante, ante la encrucijada de que tenemos que crecer, pero ¿cómo tenemos que crecer? Tenemos que llenar la plantilla de jugadores profesionales bien pagados, multiplicar otra vez los sueldos, firmamos contratos de 3, 4 años, cuando a lo mejor dentro de un año ya no estamos en Europa. Todo eso nos lleva a la necesidad de tener un equilibrio, que es para mí el gran reto que se plantea ahora mismo para la directiva del Celta.
8: Sí, de lo que dice Armando es muy importante, porque el último, el último descenso llegó tras una temporada de 64 puntos, que fue el récord de puntuación, que es el récord de puntuación del Celta en Primera División, y el anterior, pues, tras 61 puntos y clasificarse para allá campeones. El Celta debe tener en cuenta eso, debe tener en cuenta de que la temporada que viene va a ser, va a ser complicada, y yo creo que también la afición. Porque la afición supongo que lo que quiere es que el Celta repita, repita esta temporada e incluso que suba que suba algún peldaño más y que pueda estar luchando por la Liga de Campeones. Yo creo que debemos relajarnos un poco, esperar a ver cómo empieza la temporada, esperar a ver cómo, eh, qué, cuál es la planificación, cómo va a configurar la plantilla y tener mucha paciencia el año que viene porque quizás el Celta pueda pagar un poquito el esfuerzo igual en la Liga no salen las cosas bien igual sí de momento no lo sabemos pero no es un escenario posible y tenemos en cuenta y debemos tener en cuenta de que seguimos siendo un equipo modesto a pesar de, de lo que ha hecho lo, lo que ha hecho este equipo ha estado por encima de, del nivel que se le puede, que, se le puede, que se puede esperar de él y veremos qué pasa este verano, eh, cómo se configura la plantilla, quién es el director deportivo, eh, cuántos jugadores, con cuántos jugadores va a contar Berizo y si se va. También tenemos que estar pendientes de a ver si se va algún jugador importante que, que, que puede pasar. Y veremos, veremos. Va a ser un verano largo y la temporada, y la temporada debemos empezarla con paciencia.
2: Ya decía, los eh, o ya marcaba los opuestos a Berizo, ¿no? que hay que reforzar de cara a la próxima temporada, esos dos defensas centrales, uno de ellos que sea polivalente, un portero, eh, un medio ofensivo, un jugador de ataque, de, en este caso de banda derecha, por la lesión de, de Claudio Bobús, es decir, hay mucho que fichar y de primer nivel, porque hay, hay que elaborar casi casi dos equipos plenamente competitivos para, para aguantar eh, la temporada en, en fuentes. Pero claro, de momento no tenemos director deportivo, decía Javier Mataz un momento, el Madrid lleva sin tenerlo varios años y ahí está. Eh, pero nosotros no somos el Real Madrid. Eh, esta semana eh, habrá director deportivo, pero quiero pensar que el, el, el que sea director deportivo del Celta, no sé si será eh, Felipe Miñambres, como se lleva apuntando ya desde hace un par de semanas antes de Madrid, pero el que sea director deportivo del Celta, quiero pensar que ya está trabajando para el club a lo largo de estos últimos días, porque se va a encontrar con mucho trabajo por delante.
4: Pues si es millardos no debería estar o haber estado trabajando para. No, el FETA, más, más bien algo. tenía que haber estado muy pendiente
2: de, es de, que de, de que su equipo se estaba jugando la permanencia en el día de ayer.
4: Yo creo que el Z sigue teniendo un par de. de bueno, por lo menos dos o tres opciones abiertas. Y no sé si será esta semana, como tú dices tú. No creo que sea en las próximas horas, por lo menos hoy o mañana. Pero pero también entiendo que Miguel Torrecilla se ha ido, esto sí es cierto, dejando mucho trabajo hecho, ¿no? Y al final tenía un equipo y tenía un sistema. No, y, sistema que y que ese equipo sigue, ¿no? me imagino
2: que la Secretaría Técnica sigue funcionando a pleno rendimiento con los Mario Bermejo, Borja Uviña, Ratkovich, Santi Castro y compañía. Sí.
4: Y además, bueno, y Berizo marcando la personal del club, es decir, que probablemente este verano, eh, aunque el director deportivo al final sea importante, porque les va a ser que tenga que liderar las negociaciones con esos fichajes, seguramente sea el verano en el que este nuevo director deportivo vaya a tener menos peso, menos protagonismo, ¿no? o menos porcentaje de... de, de, de... De, de protagonismo en, lo, en, lo, en los fichajes que se hagan ¿no? y seguramente en este caso su labor será más funcionaria, lo más burocrática en el sentido de negociar eso que previamente ya sus colaboradores, el club, el Iso, el conjunto de lo que significa el Celta a nivel del departamento deportivo habrá seleccionado ¿no? y seguramente hombre pues puede llegar y tener alguna idea concreta pero en este caso todavía no vamos a ver el equilibrio de fuerzas que a mí también me interesa ¿no? porque al final en un club como el Celta, como en todos los clubes todos los grupos de trabajo, es interesante el equilibrio que se plantea entre los diferentes ejecutivos ¿no? Torrecidio era un director deportivo con un excelente balance final, pero de perfil bajo siempre lo hemos comentado, ¿no? y que ha sabido adaptarse muy bien a los entrenadores que han ido llegando y ha trabajado muy cómodo con todos ellos yo he que tanto Eusebio, con el que sí pudo tener algún conflicto más o menos, desde entonces sí que ha trabajado muy cómodamente también porque el entrenador percibía que el director deportivo no era una amenaza, no era alguien que le quisiera robar protagonismo, era alguien que aceptaba sus ideas, que se había negociar, que se habían encontrar, bueno, pues estos fichajes más para ti, estos eso más de mi perfil. Vamos a ver quién llega y si es capaz también de encontrar, de, 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 de construir ese mismo tipo de sociedad con, el, con Berizo, con el director general, con Antonio Chávez y con el presidente Juan Carlos Moriño, que son en principio los, los hombres importantes de, del Z. ¿no? Y eso también es un factor importante.
8: Yo espero que, a pesar de este vacío de poder momentáneo, que Santi Castro, eh, Rakovic, eh, Borjo Guiña, Mario Mario Bermejo ya, ya han hecho la primera criba. ...que Berizo ya haya elegido, por lo menos ya tenga sus favoritos... ...y que Antonio Chávez ya haya hecho los primeros movimientos en, en el tema de las negociaciones. Eh, estoy con Armando, eh, este verano, eh, por, por como lo, lo que va a tardar en llegar... ...quizás no, no sea el nuevo director deportivo pues el mayor protagonista en estos, en estos fichajes y yo confío en que el Celta ya haya ha hecho movimientos importantes en, en este mercado porque de hecho ya, ya sabe ya sabe desde hace, desde hace unas semanas que va a jugar en Europa ya, 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 puede, ya puede empezar a negociar, ya le puede ofrecer el, el nuevo proyecto a los jugadores que, que pueden llegar y supongo que ya, que ya habrán hecho movimientos importantes.
2: Pues aquí lo vamos a dejar, por cierto, te manda César Jiménez, eh, escucho a Armando, te dice, escucho a Armando Álvarez en Radio Marca Vigo y veo que le Twitter y a cuánto le sale el punto a cada equipo. Así que lo que vamos a hacer es, recomendar, eh, es de recomendarle a nuestros oyentes que se pase por la eh, cuenta de Twitter de César Jiménez, por arroba comunicarmas, y ahí viene efectivamente lo que comentaba ahora Armando, es decir, lo que le ha costado a cada a cada equipo pues el eh, el puesto que al final ha conseguido y la verdad es que el celta sale muy bien muy bien parado en esa en esa clasificación eh, Armando un abrazo muy fuerte cuídate mucho ah, un abrazo muy
0: fuerte Rafa.
2: Armando Álvarez desde Faro de Vigo y Miguel Román desde Vigo eh, eh Miguel esta semana toca contar las noticias nuevamente eh.
8: sí sí to todas las semanas contando noticias no, no.
2: adelantarlas a adelantarlas eh. adelantarlas ah, sí. contarlas ah. y adelantarlas Sí, sí, haremos, haremos un esfuerzo, un esfuerzo, <risa> vale. No, no salíamos. A ti te gusta la música, ¿no? A mí sí, a mí me pues gusta mucho. Pues vamos a hablar ahora con el Gran King, el director de Porto América, que tenemos pedazo festival el 15 y el 16 de julio en Porto de Molle, y está aquí con nosotros en estos estudios de, de Radio Marca. Y luego Guada ha preparado una agenda de esa que tanto os gusta, tía Guada. Es decir, una agenda, vamos, un <risa> resumen del fin de semana. Agenda
7: polideportiva. Pues sí,
2: agenda polideportiva y del otro fútbol, vamos, amplísima. Ha estado Guada trabajando toda la mañana en ella.
0: Bueno.
2: <risa> eh, un abrazo fuerte, Miguel. Un abrazo. Armando Álvarez Andes de Faro de Vigo, Miguel Román desde Vigoen, en nuestro tiempo de Tertulén Celeste y ahora efectivamente eh, vamos con eh, el Festival Porto América, que es una de esas citas que yo tengo, eh, vamos en el calendario, la tengo marcada en rojo para este próximo
3: verano.
2: 15 años hacienda
7: oficial Ya está en vivo la factoría 3D. Te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el Duay en 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoría3D.es.
5: Patrimonio do povo mágicamente bello, eternamente Novo. Este 17 de mayo Día das Letras Galegas Homenaxiamos a Manuel María, poeta que sus palabras trapeó por los derechos Y e valores da nosa sociedad Galicia, o Camino, Junta de Galicia Llega el nuevo Renault Megán, Absolutamente nuevo Absolutamente Megán, Y por 150 euros al mes será Absolutamente tuyo Descúbrelo en la red Renault 49 meses. Entrada 2.157,83 euros. Trae al 7,76%. Última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank. Válida hasta fin de mes. Rodosa.
0: Tu concesionario Renault en Vigo. Nigán y ni Cangas. Demasiado potente. Demasiado equipado. Demasiado deportivo. Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo es el 30 de junio. Financiando con BMW Bank, plan PIB incluido. Más información en Celtamotor. carretera de Camposancos número 115, Vigo. Estable, quisiera
1: regresar a suave. ¿Cómo me alegra que nos
2: visite Joaquín Martínez? Eh, Kim, que o, no me gusta nada que se diga que o capo o jefe de, de, de Esmerarte de Puerto América. ¿Qué tal, Kim?
1: ¿Qué tal? nada, es una fatal. Es sí. una fatal. horrible el
2: jefe <ríe> también suena
1: bastante. No, a ver, eso, eso. el coordina,
2: coordinador de un grupo
1: de trabajo. De sí, decir. bueno, sí, vale. Eh, eh, eso sí, ¿eso? Eso, eso sí que hacer, todo más Sí, no, pero bueno, Esmerarte somos un equipo que lo vamos muy tosanos, la verdad, y ya lo vamos bastante tiempo. Un equipo humano de gente que, que estamos, bueno, pues intentando vivir de este mundo que se llama las industrias creativas, ¿no? Eh, 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 bueno, pues mira, la eh, verdad es que muy orgullosos de, de, de trabajar con, con este equipo de gente de luego.
2: ¿Quién es las personas que conozco que teman ideas? Es decir, non lle... ah, ¿quién es el eh, típico que sí que hay que decir eh, o, o tipo de persona que hay que decir que no llegan las 24 horas do día?
1: vías un montón, además. Bueno, a ver, eso o siente sea, con ideas hay, 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 hay muita ¿no? Eh, eh... Sí es cierto que nos intentamos desde hace mucho tiempo pues, plantear pues, iniciativas siempre. Bueno, que no solamente están desde un ámbito empresarial, porque que, que traslada un poco más por ahí, que tenemos que, que mucho que ver con, con aspecto de generar pues impactos socioeconómicos, eh, también con... no nos vivimos donosos público, o sea, vivimos básicamente de, de que el público compra unos tickets de aquellas cosas que hacemos, que, que ¿no? eh, Al final, pues entendemos que hay que devolver ya a la sociedad un poco también con iniciativas y con propuestas nuevas, singularizando un poco cosas que al final pues pagan pues, que, que, que ese público pues oficialicemos y que tenga, esté contento, ¿no? Desde luego.
2: Y que Puerto América, que nuevamente llega a Porto de Molle, ni Gran, ¿no? o día 15 16, de 6 de Andesuyo, es un festival de música, obviamente, un festival de música, pero es algo más que un festival de música. Ese yo concepto un poco
1: de Andesaf, hay varios años que no se pone en marcha. Sí, bueno, para nos Porto América veo a ser un poco, eh, cuando empezamos en el 2012, pues eh, dentro de esta crisis que estaba rodeándonos, para nos era, era pues, de alguna manera, recoger ese valor de comunicación que tienen tanto a música como a gastronomía. Para poner en valor pues, iniciativas eh, emprendedoras, iniciativas, ideas también de la gente Y ¿no? eh, eh, aquello realmente nos contamos con co apoyo del público eh, eh, En ese sentido es eh, lo eh, que estamos a, a trabajar edición tras edición sobreponiéndonos a situaciones que íbamos un poco complicadas eh, sobreponiéndonos un poco también a las cuestiones del mercado que a veces pues queres traer a este artista o a este cocinero determinado eh, al final pues eh, eh, es más complicado porque no lo hemos conseguido pero bueno, marcamos una línea de trabajo, una líneas de compromiso con el co, co público, con el territorio eh, estamos encantados de poder seguir presentando este proyecto que ya digo surde no momento en que todo el mundo nos decía que era un momento de no hacer nada no pues bueno pues fue esa esa, esa resistencia no Entonces, 15 de 6 de suyo, como digo, dos días. Yo te, te, he este que
3: solicitar un cambio de data. ¿eh? No. Coincidenme con que non ¿Puedo puedo perder... bueno, No me no, no, día? No, no, no. Estoy ahí pendiente de ese... digo a... que no en boda porque Puerto América <ríe> es Puerto América.
1: Ya estamos abriendo... Eh, perdón, xa estamos abriendo ya apartado de primeras comuniones de Bautizos. No creo que haya ningún problema en ampliar la boda dentro de Puerto América. <ríe>
3: eh, Comunión de Bautizos, no Puerto América.
1: De broma. Ah, pues, a mí me parece
3: una buena
1: idea. no A
3: mí me parece una muy buena no, idea.
1: No?
2: Como las no? Vegas, como vayas claro, a las claro, Vegas, que se casen Porta América. Tienes música, tienes gastronomía.
1: Amigos, tienes todo. Tienes todo.
3: todo, está perfecto.
1: Falta Elvis, que te cases Elvis. No pasa nada, ¿eh? No nos podemos pasar a... Si hay que traer a Elvis para que case gente traemos a Elvis. Elvis, por aquí. Alberto, que anda por ahí. Alberto Cuña <risa> dos días este año, Kim, en vez de tres Bueno, sí, dos días La verdad es que los que, Xoves era un día Que, que, que no siempre poníamos en marcha O festival e, e, Intentábamos siempre tener Algún artista como de cierto renombre. E, siempre también coitábamos a alguna gente diciendo No ponía de esos Xoves a ese artista Que luego no puedo ir Porque, bueno, o vendres eh, tengo que trabajar y e tal, tal entonces este año verdad que un momento de, de que estábamos en esa línea claramente y eh, por qué no hacer dos potentes eh, si repasamos su cartel pues no era tan difícil de desbloquearlo a tres días sí. incluso a cuatro pero preferimos ir a, a dos días donde realmente, o cartel, o que, o que intentamos hacer, eh, esperamos conseguir, que, que abarque a, a un start de público mucho más ampliado. Es decir, eh, Porto América no es un festival independiente, alternativo. Sí, eh, tiene si una parte de independiente, tiene una parte de alternativo, pero también queremos ir a, a, a que al final sea una festa de convivencia, de participación, no que de alguna manera representemos a distintos estilos de música, no a todos, evidentemente, y e distintos gustos musicales. E esto, pues, con la parte gastronómica que, que sirve por, precisamente eh, para ampliar ese taller eh, crear un espacio donde, bueno, pues ese, esa cita dobran donde donde la gente puede eh, quedar, la cita de, 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 de decir, oye, pues, eh, este, eh, quedamos en no Puerto América, ¿no? Eh, eh, que, de alguna manera, pues, a mayor... O público, pues tenía o sea, artista más o menos preferido.
3: Porque sí que hay que decir que no varía, son cuatro días de acampada, Donde o catorce, desde un día antes hasta o de facete, sí, un día sí. finalizado. El...
1: Sí, pues... nos, nos o, 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 facemos, eh, bueno, pues a gente que viene a acampar, pues que puede montar a TEN un poco antes, incluso un poco, eh, irse un poco después, para que, bueno, pues mucha gente fae de Porto América, pues su espacio de vacaciones no Brand? Entonces, bueno, pues a, realmente son unas vacaciones muy económicas, ¿no? Porque estás. Eh, bueno, desde Porto de Mollo donde se celebró el festival, estamos a 15 minutos de la playa andando por un sentido al lado del río, que por cierto ya eh, está habilitado eh, completamente, que antes había, pues, había un tramo ahí que, que por debajo de la ponte, que no, no, da autopista autopista pues, era un poco más complicado, y e ahora hay una pasarela con cual xa, eh, se checa más pronto. Eh, 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 bueno, pues la verdad es que hasta un... Un paseo, un paseo muy agradable junto. al lado del río, por la sombra, que... Que remata en no centro de playa de América, realmente enfrenta a enfrenta Omar.
2: ¿no? O cartel es potentísimo tanto para o Benres en día 15 como para o sábado día 16, por, es, por ejemplo, en la primera jornada, el día 15, el Benres, pues eh, tenemos a Molotov, a Amaral, a FM Belfast, a Izal, por poner un ejemplo, eh, encabezando un poco O cartel, está Maro Ferreiro que nos acompañaba en este estudio, fai uns días, eh, que acaba de presentar nuevo disco un montón de años después. O sábado tenemos a Bumbury, que además va a interpretar temas de héroes del silencio, tenemos a Love of Lesbian que habríamos con él que acaba de publicar un discazo que en Chian, Ourense este pasado, este pasado sábado tenemos a The Undertones, León Benavente que acaba de publicar un discazo también eh, bueno, tenemos te que, que un. que Tillet es, además, especial cariño. O Safurius Monkey House, también, que van, que van, que van, que van a actuar. Imagino eh. que les abrirán un poco Cartel dos do sábado porque esta gente no se puede acostar muy tarde.
1: Bueno, a ver, encanto a Cartel, decir que hay bandas ahí que, que realmente, como siempre, nos toca un papel un poco de investigadores, ¿no? Es decir, que. Que ve un cartel a, a, a Talisco, por ejemplo Que sí. para mí me parece Va a ser uno de los grandes descubrimientos este año O Miles sanco O incluso como Sonido Gallo Negro ¿no? que, que, que están eh, de alguna manera Apadriñados por do, doctor Alderete El doctor Alderete Un ilustrador mexicano que, que recomiendo a la gente que mire a los oyentes en su web y tal, porque vaya a reconocer portadas de discos y cartéis, que es, probablemente le va a llevar mucho tiempo. ¿no? Eh, hay gente, hay pequeñas, pequeñas, eh, Leiden, que también eh, es un artista cubano, mexicana, que descubrió en una feria en Colombia, eh, eh, la verdad es que, que son de estas cosas que vas viendo por ahí, eh, pues mira lo que está pasando con Pedrín en el río, ¿no? que ahora, desde que Paco León puso... Eh, eh, en la su banda sonora de la película Pues al final está te tendo pues, un reconocimiento Bueno, pues este se, también se ha tocado un año pasado En ¿no? el no de Furio Monkey House Que no me quiero no. <risas> olvidar de la pregunta La <risas> verdad es que eh, bueno, Nos estamos apadriñando desde el Menarte Este proyecto eh, eh, De alguna manera es eh, poner todo lo que sabemos La experiencia que tenemos En un proyecto de dos nenos eh, personalmente es eh, como intentar vivir neles o que uno no vivir <risa> es eh, eh, una sensación así de demostrar de eh, eh, de que bueno en no medio de, de toda esta amalgama de colores y propuestas y tal que, que hay unos rapaces que lo único que, que tienen muy, algo muy auténtico es de verdad es ¿no? decir, de feito nos ofrecen muy de bueno pues que vengan en playback a este programa y dicen no mira que no, no podemos hacer playback no pero es que hacemos un playback y tal y dicen, mira es que, que no saben hacer un playback solamente saben tocar entonces no no, no puedo decir que hagan que un playback porque no sabrían hacer porque son nenos son nenos que para nosotros es importante que estén en la escuela Esto eh, para todo el mundo Cuando nos dice Bueno, esto va a girar tal o no Esto va a girar muy, muy poco Vamos a hacer muy pocas datas Porque lo importante son están en un proceso evidentemente de formación e Lo importante son A lengua, a matemáticas, o eh, inglés eh, e Que conservamos de alguna manera esto Por encima de todo O sea, decimos a casi todo que no e hacemos muy pocas cosas Pero bueno, en no Puerto América es eh, eh, una sorpresa un poco también porque les eh, os convidé el año pasado que vinieran como, como, bueno, como público, ¿no? estaban uh, flipados. conserva claro. o de conservan las pulseras Do, do festival, donde <risa> eh, van y tal. No, estuvimos en ese festival. Entonces, ya les que era todas triparto festival, ¿no? Que fueron a, a todos lados para que estéis a la vita, tal. Estaban, estaba como encantados. Estaban, hacían mucha ilusión. Hay
2: gente que repite, los lesbian, leónamente, lo, pero hay gente, no sé, Molotov, Amaral, FM Belfa, Sam The eh, Undertones. Eh, hay algún que te haga especial ilusión que esté este año.
1: Bueno, o tema de Molotov... Porque por la Estaba pendiente, ¿eh? Pasado, Estaba pendiente. Eh, que nos queda calamar, que eh, estaremos intentando. Eh, nos queda calamar, sí, sí. está... Está. Teño... Bueno, que ven calamar. Bueno, no ven visto eh, tampoco. Cuando <risas> ser, ya, ¿no? eh, eh, digo, eh, a ver, hay cosas como, por ejemplo, el Norte Collective, ¿no? El norte Collective que, que representa o sonido de una frontera, que... Que está, bueno, pues siempre de actualidad Ahora con, con amigo Donald eh, Con el tema de la frontera México-Estados Unidos ¿no? eh, Bueno, tu amigo, ¿qué de amigo que vengo Eso sí, Es ¿Qué? ironía, <risa> es <muy> ironía. <risa> No, pues eh, esto forma parte dun, dun son de un de, son de Tijuana Son grandes amigos, si hacemos algunas cosas no en Galicia, pero. Fixamos, bueno, cultura que antes tocaron una vez, creo. Pero hay pero muchos sanos de esto, ¿no? Eh, de forma parte de un colectivo que son DJs, eh, que mezclan o que hay música tradicional, pues, con co música más de sons electrónicos y e tal, eh, eh, bueno, pues es de estas cosas que podemos sorprender, ¿no? E también están en esa onda, están en Retrovisor, también de Colombia, que os vino a Fiera Medellín, la eh, verdad que tenía una propuesta muy muy interesante también esa línea de mezclar o que a, a, a música tradicional pues con música con bases electrónicas lo El que decía antes no pues Leiden, de Gallo Negro eh, Talisco eh, de Talisco eh, ellos ficharon a, a, a canción dos do spot de do lanzamiento del último modelo de Toyota en Estados Unidos eh, realmente son franceses pero tienen un Realmente, un, un, o sea, un directo, eh, estuvieron viendo todo lo que estaban haciendo, de verdad que tenía una proyección impresionante. El logo, dos de aquí, pude presenciar un los primeros conciertos de Shira de Bumburi, eh, No Vive Latino, eh, espectacular. O sea, realmente, el repertorio que le van a esta Shira, os es que le guste Héroes del Silencio, pero no solamente el tema de Héroes del Silencio, sino que al final estás eh, viendo, comentaba así que un colega un día decía que te un repertorio que lleva que patrimonio de la humanidad, es ¿no? una cosa como que, que realmente eh, no puedes... Eh, pasar, no pasa desapercibido, ¿no? Eh, después, o, o debate de siempre, ¿no? Eh, Amaral sí, Amaral no. Esto se supone que es un festival que Amaral no debía estar ahí. Parece que Amaral tenía que estar solamente en las festas patronales o tocar en Castrelos, cuando yo toque, o bueno, que en Castrelos se llamaría. Sí, sí, sí. ¿Qué ¿no? quiere decir? Que hubo Amaral... no, una. asira muy limitada en canto sí, a concertos. Sí, sí. No, pero pues, yo, yo tengo que decir eh, a, a, eh, Eva y Juan, los eh, que considero Bueno, pues hay una Vinculación personal de, de, de Admiración y de mucho cariño eh, eh, Artísticamente eh, Vine a Eva y a Juan cuando empezaron a tocar Con guitarras ¿Sabes? íbamos mm -hmm. dos tocando Vine a un concierto ya con banda Donde había muy poca gente eh, Me parece un ejemplo de, de la música de este país De, de superación eh, de, eh, de eh volver a unas raíces eh, bueno, pues parece que está reñido en cuanto algo tenga éxito, parece que ya no es sí. alternativo, independiente, tal. Amarral está por... Es dos primeros que el manager que de Vetusta chame... Morla,
2: ten, ten éxito, eh, ¿qué pasa? Que por tener éxito ya no pueden ser... Eh... Eh,
1: sí, o, o, bueno, ¿qué pasa? ¿Un el... grupo
2: en canto vende muchos discos o mucha gente compra tickets para, para, para ver los sus
1: conciertos ya no puede ser alternativo? pues eh, algo sí, así. Que, sí, sí, que, sí, sí que parece sí, que parece, sí. eh, tal nos también a ver intentamos con festival de alguna manera también eh, como decía antes llegar a muchos públicos llegar eh, 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 bueno un poco para todos no un mito para todos no pero, pero también lo que pretendemos es que crear un evento alternativo a todos los que hay es uh -huh. decir es eh, cierto que hay una crisis de headliners o sea de, de cabezas de cartel Dos los festivales eh, muy importante a nivel mundial. Me convidan la semana que ven estoy en Guadalajara, en México, precisamente hablando, con el co director del Festival de Grastonbury, eh, me escorrocan al Parque de Bogotá, que son festivales de miles y miles y miles de personas. Eh, 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 el tema es eh, precisamente ese, eh, eh, que la crisis que hay de cabeza de cartel, que ves que festivales como Coachella o como los como grandes festivales se están repetiendo cabeza de cartel, ¿no? porque, porque hay una crisis de todo esto. Entonces, claro... Siempre, cuando pechas un, un cartel te decir, Por un lado te decir, Oye, si fuésemos completamente creativos A la hora de pechar ese cartel eh, Pues estaríamos haciendo cosas Que no repetiría ningún grupo Pero probablemente estemos En una onda en que no Fuesen muy conocidos Entonces, al final no venderías tickets Si no vendes tickets, pues, pues Al final esto una un ruina. Porque esto es un proyecto eh, que necesitamos de público, do apoyo do público Y ¿no? eh, Sí, sí, sí. No, entonces quiere decir que, que todo esto eh, al final no queda más remedio que repetir algunos nombres que están en otros festivales, pero también lo que queremos es singularizarnos, es ser complementarios a todo lo que hay, ¿no? Porque porque si no estaríamos pues eh, bueno ya existe un primavera sound, ya existe un bbk, ya existe otros otros festivales de muchísima más envergadura, más importancia que a nos, que no es por compararnos, para nada, pero nos tenemos que hacer un poco a nos alegrar, ¿no? De última manera. Y la comida sigue siendo muy, muy importante
2: con ese sous-roking eh, que me imagino que con Pepe Sollo Fuente, nuevamente, ¿no? Sí. Sí? Bueno,
1: realmente, realmente es una parte que aún no anunciamos, pero, pero que sí que podemos adiantar, en que en breves vamos a, a sacar eh, o, que, o, o elenco de, de cociñeiros que este año, como novedad de... Vamos a, a pesar de, de ser dos días Pues prácticamente en Los cocineros no se vaya a notar Porque vamos a hacer más turnos con más cocineros eh, Traemos a grandes nomes O sea, para nos, eh, gente eh, Por el esfuerzo que suponen para él Y eh, también para nos Porque al fin y al cabo eh, Cuando tenemos gente de Latinoamérica Es eh, 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 más complicado Pero sí grandes nombres De la cocina iberoamericana ¿no? ese, En ese contexto que, que le vamos trabajando con eso En breves vamos a anunciar eh, ese listado que como bien decías Pepe Sóya como comisario de, de esta parte, estamos, pues la verdad de que eh, esa parte fue que realmente más laureada, ¿no?, un festival, porque, bueno, ahora a Miller ya es más normal ver eh, cocina, o sea, gastronomía en e música, pero FAI, pues eso, cuatro años no era tan, tan normal. En nos seguimos, pues con estos criterios que nos planteamos desde un principio, la gastronomía está de moda eh, Nos seguimos trabajando en la línea En que cuando de estar de moda Está el ¿no?
2: y será ovindero, tenemos para seguir falando porque nos quedan ainda un par de meses, exactamente un par de meses, eh, 15 y 16 de suyo, en Porto domoye en Irán, una nueva edición de Porto América con eh, artistazos, con muy buena música, con muy buena compañía, y vendo también otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias, a Kim por acompañarnos. Muchas, Muchas gracias a vos, como, a como siempre.
1: Muchas gracias. Gracias.
6: Radio
2: Marca. 15 años haciendo afición.
5: Por tercer año llega a Vigo el Campus Fútbol Pro Tour. Deporte, formación en valores y diversión. Cinco días inolvidables. Del 11 al 15 de julio en la ciudad deportiva del Mercantil. ¿Quieres tu medalla? Tramos de inscripción abiertos. Plazas limitadas. Director deportivo Jorge Otero.
2: Más información en diesen.com
3: ¡Cómo me apetece un chocolate caliente!
2: En Churrería Bretema elaboramos nuestros
4: propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986-296722. Churrería Bretema. A tu servicio desde
5: 1986.
2: ¿Qué ha pasado este fin de semana en el otro fútbol y en el polideportivo? No lo resume en los próximos minutos, Guada
3: empezamos por la segunda división B el Celta B ganó 4-2 al Valladolid Day y finaliza la liga décimo primero con 50 puntos, el Coruso ya lo hemos comentado cayó por 1-0 ante el Racing de Santander finaliza décimo cuarto con 46 puntos ya en la tercera división en el Derby rápido de Bouzas a Londras ganó el Alondras por 2-3 que finaliza séptimo con 56 puntos y el rápido finaliza octavo con 55 eh, también el Choco finaliza cuarto en el en ese grupo primero de la tercera división con 63 puntos hoy a las 5 sorteo del play cayó por 1 a 0 ante el Silva, eh, hablamos también de fútbol femenino, el Sardoma celebró ayer la mejor clasificación histórica con una revancha en el Derby Gues. ganó 1 a 0 al Olivo, eh, acabó con la imbatibilidad del Olivo esta temporada el Olivo espera también el sorteo de la fase y el Sardoma cierra una temporada magnífica, no ha perdido en toda la segunda vuelta y dice adiós a su entrenador, Tony Pazó hablamos de balonmano, en Liga Sobal cayó el frigorífico Morrazo por 21-24 ante Puerto Sagunto empató a Academia Octavio que ya está descendido a 30 goles ante el Cisne ganó el guardés por 30 a 34 eh, ante Alaya Zarauz eh, con los resultados que se dieron esta jornada el guardés ya certifica su presencia en Europa la próxima temporada además eh, se han confirmado ya las relevaciones de Haridian y de Estela Doiro y hablamos también de Balonmano Porriño que cayó por 22 a 28 ante Balonmano alcobendas además el vigués Miguel Béndez logró ayer su tercer título con el Familias Chío al ganar la final del campeonato italiano al Gesam luca el equipo de Méndez fue superior en toda la eliminatoria, ganó con un contundente 3 a 0. Además, el, el Tudense Luis Fernández no pudo clasificarse para las semifinales del Campeonato de Europa de Slalom Olímpico en Eslovaquia y se quedó sin opciones de clasificarse para los Juegos de Río. Eh, hablamos también del kayak Tudense en el Campeonato de España de Maratón de Girona. Iván Alonso y Diego Piña se proclamaron campeones de España de Maratón en K2, eh, lograron clasificarse para el Campeonato del Mundo y de Europa. Oscar Graña y Ramón Ferro fueron segundos en C2 e Iván Alonso se proclamó subcampeón de España de maratón en K1. Además, en los campeonatos de España de triatlón y, acu y acuatlón en Águilas este fin de semana, Iria Rodríguez fue campeona en cadete en triatlón y plata en acuatón, en acuatlón. Eh, Antonio Serrat fue bronce en la categoría élite en triatlón y plata en acuatlón también. Y Susana Rodríguez participó en una prueba mundial de paratriatlón y logró el segundo puesto. Eh, Alba Trigo del Náutico de San Senso conquistó la tercera regata de Aceites Abril de Optimist este fin de semana en la Ría de Vigo y el Náutico de Vigo tuvo a Paloma González de tercera. Eh, manas Noticias de Tony Ferreiro desde Irlanda en la tercera ronda de las Enduro World Series donde sufrió un pinchazo que echó a perder sus buenos números en la competición. Finalizó en el puesto número 51 de la competición y es decimosegundo en la general. El Areosa regresa a la división de honor juvenil. Necesitaban ayer derrotar al Calasancio y que el Santiago derrotara al Compostela y ganó 2-0, a 0. logró el objetivo a falta de una jornada para que finalice la competición.
2: A las 7 y media volvemos, hasta luego Guadalajara, hasta luego Andrés